0: Estamos começando este podcast pedindo a intercessão de Santo Tomás de Aquino para que nos ilumine nesta pequena reflexão de tudo que iremos fazer. Em nome de Pátria e Filho e Espírito, Espírito Santo. Amém. Pater nossa, que és em céu e santificia teu nome tu. Filha voluntas, tua escuta em céu e em terra.
1: Pane nosso cotidiano, dano abisódio, edimite nobis debita nostra. Sicuta-te nós, dimitimos debitoribus nostris. Edne-nos em in tentationem, Sed libera-nos a malo.
0: Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos começando mais um podcast. Hoje iremos estudar o artigo 8 da questão 3 da parte 1 da Suma Teológica: se Deus entra na composição dos outros seres. Também temos a presença ilustre aqui de um sacerdote que veio com as graças sacerdotais iluminar aqui nosso podcast, o Padre Júlio, do teoso Muito bem!
2: Sejam todos bem-vindos aí, né? É um prazer muito grande participar aí do podcast de vocês, São Tomás de Aquino. Uma graça muito grande. Que Deus nos ilumine aí, nos dê palavras acertadas para tentar fazer de uma forma simples para as pessoas entenderem né, essa questão número 8 da soma.
1: Só para lembrar que se você quiser nos acompanhar nesse estudo, você pode acessar o site da permanência. Nós vamos deixar o link aqui no, na descrição do podcast. Se você também quiser nos contactar para tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica construtiva, basta enviar-nos um e-mail para podcastboimudo@gmail.com. E também nós temos um grupo no Telegram sobre estudos tomistas. Então, se você tiver interesse em entrar para debater, para discutir, para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa, nós também vamos deixar o link do Telegram aqui na descrição do podcast.
0: Quanto ao oitavo, assim se procede parece que Deus entra na composição de outras coisas. Na oitava questão, São Tomás vai tratar aqui da presença de Deus nas coisas. E vai principalmente delinear essa característica de Deus, dele não estar contido nas coisas, mas que, pelo contrário, ele que contém as coisas. Para o leitor que já tem alguma familiaridade com o pensamento de São Tomás, ou que assimilou bem já como ele trata essas questões, essa afirmação de que Deus contém as outras coisas é quase que inescapável. Deus está presente nas coisas não como parte delas, mas como a gente que está presente nas coisas em que há Um exemplo claro que podemos dar disso é do nosso próprio corpo. Então, se eu movo algo de lugar com as minhas mãos, eu não posso dizer que não foi eu, foi minha mão. Quem foi que moveu isso? Ah, não foi eu, foi minha mão. Não, foi você. Ainda que sua mão faça esse ato, porque nós somos seres compostos, o ser, o ente, foi que fez esse movimento se transformar de potência para ato. Com Deus, isso aconteceria ou não? E essa é a principal questão levantada aqui no artigo 8. Isso vai levar ao desenvolvimento paradoxal do pensamento de Karl Rahner, que é um dos maiores teólogos do século XX, que Deus é tanto mais transcendente ao ser quanto mais imanente a Ele. A imanência a gente pode entender como intimidade com Deus. E também vamos ter o pensamento panteísta que deriva disso. Se Deus está na composição das coisas, então Deus é essas coisas. Tanto o panteísmo como o paniteísmo vão ser discutidos aqui em questão da sua veracidade.
1: Primeira objeção. Com efeito, Dionísio declara A deidade que está sobre o ser é o ser de todas as coisas. Ora, o ser de todas as coisas entra na composição de cada uma. Logo, Deus entra na composição das outras coisas.
2: Muito bem, então nós vamos explicar um pouquinho aí, então, essa parte número 1. Um. Eu acredito que essa parte é um pouquinho complicada nessa tradução, porque uma pessoa que não tem nenhuma noção, talvez, de, de filosofia, ela vai se perder um pouquinho na palavra deidade ali, né? Tem uma outra tradução da permanência que fala que eles tradu, traduzem essa deidade por divindade. Então, não é difícil você notar que é o seguinte, quando tem aqui... Dadi. você divide a palavra deidade, dei, vem do latim, que significa Deus, ou podemos dizer característica daquilo que é divino, e todas as vezes que você tem o dad, aqui é característica daquilo que é o divino, que é Deus. Então, essa divindade, ela está sobre o ser. Vamos colocar aqui esse ser como algo que você vê. Então, ele está acima e é o ser de todas as coisas. Então, logo, Tal ser entra na composição do ser individual, logo Deus entra na composição de outros seres. E é interessante também, uma característica que eu achei muito interessante, porque na tradução né, do latim direto para a Suma Teológica aqui, coloca coisas, né? você viu aqui, composição das outras coisas, mas a outra tradução é, entra na composição de todos os seres. Por quê? Né? É engraçado porque quando a gente fala ser, a gente entende como ser vivente, algo que se move. E quando eu falo coisa, eu posso pegar uma, uma garrafa e aí eu posso pegar uma mesa, A ah, Deus está na mesa, Deus está na garrafa. Então a tradução do ser ela fica melhor encaixada aqui, na minha opinião, para você entender essa primeira parte. Então, essa primeira parte fica envolvido nesse tema entre a divindade, a divindade que está é, composta nesse ser. Depois nós vamos ver a explicação também mais para frente.
1: Objeção 2. Além disso, Deus é uma forma, pois Agostinho escreve que o verbo de Deus, que é Deus, é uma forma não formada. Ora, uma forma é uma parte de um composto, logo, Deus faz parte de algum composto
2: então dá para a gente entender a segunda parte da seguinte forma né E aí agora tem uma coisa bem interessante né que é, talvez eu vou falar uma palavra aqui mas você tem que entender o seguinte né essa forma não formada ela é a imanência da Santíssima Trindade junto né uma forma não formada ela é a forma que não é formada. então quando você pensa em Deus quando você pensa no verbo e quando você pensa no Espírito Santo, que é a trindade, são três em um, são formas não formadas. Você pode imaginar que Jesus Cristo ele não é uma criatura, né? Ele não é criado, o Espírito Santo não é criado, então ele é a forma não formada. Maria, por mais todos os privilégios que ela teve na vida dela, ela é uma criatura, ela foi criada. Né? Então ela deriva da forma Então você imagina isso Na imanência Ou na correlação Da trindade Das pessoas na trindade né? Então aí você faz, você pergunta Deus faz parte de algum é, De algum composto Depois o São Tomás vai refutar Isso aí, depois nós vamos ver a explicação Mas para você entender essa objeção Você imagina a Santíssima Trindade Não, Jesus ele não é criado o Espírito Santo não é criado. Então, como diz aqui, o verbo de Deus, que é Deus, é forma informada. Então, ele não é forma formada. Ele é a forma mesmo. Depois nós vamos ver a explicação direitinho para você entender essa parte aí é, do composto, né? De parte dos seres compostos.
1: Objeção 3. Ademais, coisas que existem e em nada diferem são idênticas. Ora, Deus e a matéria primeira existem e em nada diferem, logo, são idênticos. Mas a matéria primeira entra na composição das coisas, logo, Deus também. Prova do termo médio. Todas as coisas que diferem entre si, diferem por algumas diferenças, e assim é necessário que sejam compostas. Ora, Deus e a matéria primeira são totalmente simples, logo, não diferem em nada
2: essa parte aqui eu lembrei muito dos meus estudos de filosofia com um filósofo chamado Plotino. Plotino ele diz o seguinte: existe o Uno e esse Uno é origem de tudo e finalidade essencial de todos os seres, né? E todas as coisas e nenhuma delas é o Uno. Então ele é a finalidade de todos os seres, mas as coisas que ele é ali é, é a finalidade não é o um. Então, para você entender essa essencialidade, ele vai dizer mais ainda, né? Ele é radicalmente transcendente. Então, Deus é radicalmente transcendente, está acima do ser, como nós já falamos, não pode sequer ser nomeado, Deus procede de emanações, né? Então, existem emanações do ser que não é Deus. E depois São Tomás de Aquino vai explicar isso com mais detalhes, para nós entendermos, principalmente, a natureza das coisas, né? Natureza das coisas físicas ou, 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 ou não físicas. Por exemplo, os seres humanos, né? Em última análise, o ser humano vem do Uno. O ser humano, nós viemos de Deus. Só que nós não somos Deus. Só que nós, nós viemos de Deus. Nós acreditamos, já tem vários salmos, né? Principalmente o Salmo 8, né? Pouco abaixo dos anjos, Deus fez ali o, os homens, então nós viemos dele, mas nós não somos Deus, depois então, nas, é, nas explicações a gente vai usar uns exemplos que vai determinar melhor essa parte
0: Vai vale lembrar que para o pensamento medieval, a matéria primeira não é a mesma matéria-prima que a gente tem hoje. Para eles, a matéria primeira era uma matéria invisível e toda ela era pura potência, o que vai de encontro também com a definição de Deus ser puro ato. Se Deus e a matéria primeira fossem a mesma coisa, é, entraria em contradição. Eu não sei como se resolve isso na, na metafísica, mas para mim também entraria em contradição com a criação. Porque se Deus criou tudo ex-niquilo, ele não pode ter criado de uma parte dele mesmo, senão não seria ex-niquilo.
2: Sim, faz sentido, mas aí então a gente pergunta, né, como que ele criou, né? Ele criou de onde? Veio de onde a criação dele? Então, quando você pensa nesse, nesse potência e ato, a potência ela tá antes do ato, né? Então, quando você fala que Deus ele é a forma informada, Ele já tem essa potência dEle, das virtudes dEle, de criar algo do nada. Então, Ele criou algo do nada. Agora, essa matéria, como você falou, essa é bem, bem interessante, porque ela é invisível, né? Ela é invisível. Então, tem uma matéria. Tem, tem alguns mistérios que a gente não vai conseguir se aqui agora, mas a gente pode fazer certas objeções a respeito desse dessas coisas, e principalmente dessa, dessa matéria aí, né? Muita gente fala, né? Muitas pessoas falam que Deus ele criou dele mesmo, né? Então aí a gente também tem que entender como é que é essa imagem e semelhança dele, né? Como é que é essa imagem e semelhança dele? Ele partiu de um princípio, talvez não da matéria-prima, mas ele partiu de um princípio, de uma ideia, né? Sendo nós imagem e semelhança de Deus, ele partiu de uma ideia para ele formar e para ele criar, né, criar o, o, o homem e a mulher, né? o ser humano.
0: Em sentido contrário, Dionísio disse: não existe da parte de Deus nem contato, nem qualquer mistura com partes. Disse também no livro das causas que a causa primeira rege todas as coisas, sem a elas se misturar. Aqui nessa sede contra, São Tomás apresenta. Uma frase muito interessante, que é, a causa primeira rege todas as coisas sem a ela se misturar. Bom, na cosmologia da época, a Terra estava no centro do universo. E ao redor da Terra existiam várias esferas celestes, até o último céu, que era considerado desde o ponto de vista da Terra. Então, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E isso é realidade até bíblica. Uhum. É, então, Deus ele estaria no primeiro céu, mais alto dos do céus, onde as estrelas fixas estariam. Deus movimentando o primeiro céu... Ele influenciaria o movimento em tudo que está abaixo do primeiro céu... Ou seja, na terra, o segundo céu e etc. Por consequência, Deus movendo o primeiro céu... Ele moveria tudo.
1: Responda Sobre este ponto, houve três erros. Alguns afirmaram que Deus é a alma do mundo... Como relata Agostinho na Cidade de Deus. E a isto se reduz o que alguns disseram. Isto é, que Deus é a alma do primeiro céu. Outros disseram que Deus é o princípio formal de tudo... E foi essa, como dizem, a opinião dos partidários de Amaury. Enfim, o terceiro erro é o de David Dinan, que afirmou, da maneira mais insensata, que Deus é a matéria primeira. Mas tudo isso é manifestamente falso, pois não é possível que Deus, de algum modo, se encontre em composição com algo, seja como princípio formal, seja como princípio material. 1. Um, porque, como dissemos, Deus é causa eficiente primeira. Ora, a causa eficiente não coincide em número com a forma da coisa feita, mas apenas em espécie. Com efeito, um homem gera outro homem. A matéria, pelo contrário, não coincide com a causa eficiente nem em número nem na espécie, pois uma se encontra em potência e a outra em ato. 2. Sendo Deus a causa eficiente primeira, a Ele pertence agir por primeiro e por si mesmo. Ora, o que entra como parte num composto não é o que age primeiro e por si mesmo, é antes o composto. Assim, não é a mão que age, é o homem por sua mão e o fogo aquece pelo calor. Deus não pode, por isso, ser parte de um composto. 3. Nenhuma parte de um composto pode, em absoluto, ser a primeira entre os entes, tampouco a matéria e a forma que são as primeiras partes dos compostos, pois a matéria está em potência e é absolutamente posterior ao ato, como já ficou explicado. A forma, por sua vez que a parte do composto é uma forma participada. Ora, assim como o participante é posterior ao que é por essência, o mesmo ocorre com a coisa participada. Por exemplo, o fogo numa matéria que está queimando é posterior ao fogo por essência. Ora, já se demonstrou que Deus é absolutamente o primeiro ente.
2: Então, para a gente entender essa, essa solução dessas três partes aqui, tem um exemplo que, quando eu estava estudando, quando eu estava lendo, um exemplo que eu peguei da espiritualidade, né? Nós estamos aqui no campo teológico, mas a espiritualidade também ajuda muito a gente a entender as coisas. E aí, tem que citar São João da Cruz, quando ele fala que Deus, ele quer nos tornar deuses não por essência, mas por participação. E aí, então, se você olha a declaração de Plotino no finalzinho, diz o seguinte aqui, ó. Os seres humanos, em última análise, originados do Uno, devem, através da contemplação do belo, fazer o caminho inverso, retornar até a alma sem mescla e dali unir-se ao princípio intelectual, a fim de ver o que ele, o Uno, vê. Então, o polêmico padre, telhard Chardin, ele dizia o seguinte, né? O polêmico padre, até a Santa Sé, pediu para ele ficar um pouco calado, porque é, ainda não sabia como que eram essas coisas, mas eu acho a frase muito interessante, né? Nós não somos. Nós não estamos aqui fazendo experiências do divino, né? Nós temos algo por participação da divindade, na divindade, que nos faz alcançar o céu, e esse céu é o céu da contemplação. Por isso, quando você pensa na ascensão do Senhor, o Senhor subiu aos céus de corpo e alma, não foi? Então, tem algo na trindade que é humana, tem algo nosso que está é, lá na trindade. E essa é a abertura para você participar, não por essência, mas por bondade, por graça de Deus, da Santíssima Trindade. E aí, então, nós podemos é, observar uma coisa. Imagine um fogo, e do fogo sai centelhas, não sai centelhas? A centelha, ela não é o fogo. O fogo não é a centelha, mas a centelha, voltando para o fogo, ela fica fogo. Só que as duas coisas não são contraditórias uma da outra e não são iguais. Ninguém é igual a Deus, Deus não é igual. E como diz aqui, o fogo, matéria igna, é posterior ao fogo por essência. Deus ali é o fogo maior, nós não somos o fogo. Deus não é a centelha e vice-versa e não se contradiz nada nisso. E isso daí é teoses, isso é teoses. Os santos padres da igreja é, formularam né, o teoses, né, o nome do teoses. Por quê? O que é o, teose? o teoses? O grego, aliás, significa divinização. O que, que divinização é essa? A divinização é você contemplar o fogo e você, como centelha, querer voltar para o fogo. Voltar para o fogo? Não, eu quero fogo. Porque o desejo da centelha é se tornar fogo. Porque se a centelha não voltar para o fogo, vai apagar a centelha, ela só fica viva quando ela tá no fogo maior. Dá para a gente imaginar a dependência que a centelha tem de Deus, a dependência que nós somos de Deus, que Deus não é nosso. Então, a gente pode lembrar, mais uma vez, a doutrina da igreja quando fala que o verbo, né? a centelha, a semente do verbo está dentro de nós. Que não nos faz Deus, mas que Deus está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Por isso que você abre a possibilidade de você receber a Eucaristia. Você abre a possibilidade de receber Deus dentro de você por causa disso. Eu gosto tanto quando eu vou rezar a missa e tem uma oração que fala da comunicação, do intercâmbio dos bens do céu. E tudo isso se deu pela encarnação do verbo. Porque se você imaginar a encarnação do verbo, você fala Poxa, mas o Deus, ele se encarnou num composto? Deus ele veio para estar no composto, sim, porque ele não se contradiz com a matéria, não se contradiz com as coisas. Então, ele desce também para o composto. Ele não se contradiz, ele quis se tornar ali também homem, totalmente homem, totalmente Deus, mas ele não se contradiz nessa, nessas duas partes. O que fica para você claro, como diz São Tomás de Aquino, as palavras é essa, nós não somos por essência mas por participação. E a participação é pela bondade de Deus. Não é mérito, não é porque você é bom, porque você é legal, que você. Não. É simplesmente por bondade de Deus, ele quis por participação nisso daí. E é isso que tem essa relação, essa correlação Deus e os seres.
0: Quanto ao primeiro, deve-se dizer que a deidade disse o ser de todas as coisas em razão da causa eficiente e da causa exemplar, não por essência.
2: Fica agora claro aquilo tudo que eu expliquei, né? Não é por essência, mas é por participação. E na tradução aqui da permanência, a divindade é chamada de ser de todos os seres. Efetiva, exemplarmente e não por essência. Então dá para você ver que ela é chamada a ser o ser de todos de uma maneira efetiva e exemplar. Agora, não por essência. Nós. Nós não somos por essência. Nós somos
0: por participação. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o verbo é forma exemplar, mas não é forma que é parte de um composto.
2: Perfeito. Então, mais uma vez, você vê isso aí, né? Nós não temos aqui uma parte de Deus dentro de nós, né? Uma parte, tipo assim, não é, não é a forma como parte do composto, não é a forma como parte do composto, mas é de forma exemplar, como, você, como a centelha quer voltar para o fogo. Nós é que fazemos parte, não ao contrário disso, né? não ao, contra, ao contrário daquele do composto. Isso fica muito claro nessa forma exemplar aqui por participação e também, como diz ali o Plotino, né? por contemplação, né? contemplar, você sente a vontade de voltar, né?
0: Quanto ao terceiro, deve-se dizer que as coisas simples não diferem entre si em virtude de outras diferenças, pois isto é próprio das compostas. Daí o homem e o cavalo diferem quanto ao racional e quanto ao irracional, que são suas diferenças, mas essas diferenças não diferem entre si, a seguir por outras diferenças. Assim, para falar com precisão, não se pode propriamente dizer que diferem, mas que são diversas, pois como diz o filósofo no livro 10 da Metafísica, Diverso se diz de maneira absoluta, ao passo que as coisas diferentes diferem por algo. Ora, para falar com precisão, a matéria primeira e Deus não diferem. São realidades diversas por si mesmas. Não se pode, pois, concluir por sua identidade.
2: Interessante essa parte, porque a gente volta de novo na, na primeira parte. né? Essa deidade ele tem características. E quando você olha essa parte aqui, por exemplo, o cavalo e o homem por ser aquele racional e esse irracional, mas essas diferenças não mais diferem entre si por outras. Por exemplo, o que, que é a palavra é, diferir no latim? É difere. Esse difere é discordar. E São Tomás de Aquino, ele vai colocar aqui que são diversos. São diversos. Lógico, diversos a gente pode olhar como pluralidade, né? São diversos. O cavalo é um ser, o homem é o um ser só que nós somos diversos tem características diversas e essas características diversas elas não discordam entre si gente, o cavalo é cavalo irracional, homem é homem racional precisa discutir? a palavra diferem, ela vai numa, numa tonalidade de discussão mas será que o cavalo ele pode ser racional? não não tem lógica porque é irracional. Isso aí não precisa discutir. Agora, eles são diversos nas suas, na, 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 nas, suas, nas suas composições. E aí é super interessante, porque aí a gente pode concluir da seguinte forma. né? Quando você olha a comparação aqui do, do homem, do cavalo, o cavalo não é a imagem e semelhança de Deus. O cavalo não tem essa inteligência, não é iluminado para ele voltar para o seu Criador o cavalo, ele não tem noção de fato, talvez, como nós temos, que nós somos uma essência e nós precisamos voltar para o fogo maior. Então, olha para você ver que é, podemos dizer que a racionalidade, a racionalidade humana, ela vem do, da contemplação de Deus, da contemplação da essência, não é Deus, mas é característica que veio dele, é uma das partes que formam a gente, não sendo Deus, mas a racionalidade remete a Deus. Como diz aqui Plotino no final, né? existem emanações de Deus que não são Deus. Por exemplo, o intelecto divino. Então, tem coisas que emanam de Deus que não é Deus, mas que chegam até nós e que nos faz voltar, divinizar. Nos... Essa emanência chega até nós e aí, então, a gente sente a necessidade, conscientemente, de voltar para o fogo maior, não sendo Deus, por essência, não é por essência, mas por participação, é, atrai, né, como tem aquela palavrinha, eu acho tão bonito, né, o, o amor de Deus nos constrange, né, se o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos atrai, para a gente voltar de novo, para onde que a gente, que a gente saiu, muito interessante.
1: Lembrando que nós vamos deixar todos os links que usamos das duas versões aqui na descrição do podcast, ambos da permanência. Se quiser nos contactar, envie nos um e-mail para podcastboimudo.com. Lembrando que nós também temos o grupo no Telegram, também vamos deixar aqui o link na descrição. Um agradecimento super especial ao Padre Júlio, que veio a brilhantar esse Episódio Padre Júlio também tem um podcast aqui e também no YouTube, em todas as mídias sociais chama-se Teoses, onde ele posta diariamente uma reflexão sobre o Evangelho. Então, se vocês quiserem e super indico que sigam Padre Júlio nas redes sociais e também escutem seu podcast Teoses, que também vamos deixar o link aqui na descrição.
2: Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filhos, Espíritos Santos, de super voz et de sempre. Amém. Amém.